0: Essa semana, Gurias, a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte e que nos deu aí um super conteúdo para a gente fazer esse episódio. Deixa eu até abrir aqui, não, não lembro, do, não me recordo do nome dela, mas vou abrir aqui. Mas o que, que ela veio nos questionar, né? É sobre se a gente via na mãe da Rebeca traços narcisistas. E aí a Juliana foi a Juliana, porque ela enxergava, enfim, ela contou ali um pouquinho da experiência dela, não vou não vou expor aqui, obviamente, mas aí ela veio nos questionar, né, e, e aí eu disse para ela, eu respondi ela no Instagram com convicção, não, acho que não, mas vou levar para as gurias, né, e aí a gente já começou aqui a conversar e, e vários pontos de vistas diferentes, então esse episódio, o que, que a gente vai fazer? Conversar sobre essa possibilidade de ter ou não traços narcisistas, ter um diagnóstico de personalidade narcisista na mãe da Rebeca e também a gente quer, com esse episódio, explicar um pouquinho o que, que seria isso, né? Porque tem aí um, está rolando uma onda no senso comum aí das mães narcisistas e que talvez esse uso desse termo não seja o mais adequado, né, gurias? Não sei se vocês concordam comigo. Estão fazendo que sim. <risos> Mas acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho mais sobre isso e é o que a gente quer fazer aqui, né? Porque o Psicando, ele tem esse propósito também, né, gurias? Psicoeducar, trazer para o senso comum a, a, o nosso conhecimento para que todo mundo consiga saber um pouquinho mais, né? Dessa parte da saúde mental, saúde emocional. Então tá, sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando de Zesã. Então, Gurias, vamos começar por onde? Vamos começar falando da mãe da Rebeca direto?
1: Eu acho que é de começar falando como é legal quando vocês interagem e trazem essas perguntas, né, esses debates, que eu acho que é super relevante a gente poder falar disso. Então, eu queria começar daí. Façam mais isso, né? Tragam perguntas, dúvidas. Às vezes, alguma coisa que a gente comentou e que vocês pensaram ou que não concordaram, uhum, né? A total. gente tá realmente aberta. Uhum. E esse é um tema, né? Não, na hora já uhum. me fisgou, assim, como tem postagens sobre isso, mães narcisistas, não sei, né? Eu tava discutindo uhum. com as gurias aqui. De onde veio isso, assim? Será que alguém começou a publicar e aí aconteceu aquela generalização, né? Não sei, mas é, é bem comum. É, é. Bem é, já comum. tem um
2: tempo rolando isso, né, gurias? E aí pode ser também que eu esteja sendo até uh, injusta, né? Mas o que, que eu vejo também tem muita... O que, por um lado, óbvio, é excelente. Tem muita gente né, se interessando por saúde mental, mas tem muita gente que consome e até faz cursos mais breves de psicanálise. Né? E aí as pessoas, obviamente, também por ser um curso mais breve, acaba fazendo, enfim, a sua interpretação a partir daquilo que aprendeu. Então, porque eu vejo, assim, realmente, olha mais de ano para cá tá rolando muito essa expressão bem isso ai, a mãe é narcisista eu tenho isso e, e acho que vamos falar da mãe da Rebeca vamos olhar os critérios diagnósticos do DSM né que é o manual de transtorno né psicológico a gente vai olhar para tudo isso mas principalmente a gente poder também separar um pouquinho né o que que é um transtorno mental de fato né um transtorno de personalidade e o que, que são traços de eu acho que isso vai ser bem importante até para a gente conseguir e... Às vezes, comportamentos, né? Exato! Que... <risos> Às vezes, nem traço é bem, isso é Exato. só um comportamento que se parece com, é. né? Então, acho que isso vai ser importante da gente entender, porque, a, a princípio, né, parece muito... Ai, tá, mas é só um jeito de falar. Mas hum. não é bem assim, né? Tem que Esse ter um cuidado. Transtorno, né? é. Tem que ter um cuidado. Esse transtorno de personalidade, né, narcisista, é sério, né? E, e traz muito sofrimento para as pessoas também que, né? Enfim, estão envolvidas. Então, falar assim sobre qualquer dificuldade que tá tendo com a mãe, já chamar a mãe de, né? É uma mãe narcisista e pronto, é meio, né? Enfim, leviano. Claro que as pessoas que não são da área da saúde não têm essa responsabilidade, assim como nós temos, mas a gente tá aqui para pensar junto, né?
1: Uhum. Assim. E até isso, né? Essa
0: coisa do diagnóstico, a gente já poderia entrar nisso, assim, Nossa. né? Porque... Né? O diagnóstico, tem... o diagnóstico de personalidade é um nível hard. Tipo assim, né?
1: às vezes que nos está que acompanhando. E... Exato, né? uma desinformação. Como é que eu vejo um comportamento que, se a gente for fazer assim, a gente vai abrir o DSM e todo mundo vai se enxergar em tudo. tudo. Né? Uhum. Então, assim, uhum. não. E, e a mesma coisa que a gente faz com várias outras especialidades, né? É super comum a pessoa querer achar o que, que ela tem olhando no Google, né? Então, deixa uhum. eu ver aqui com os sintomas. Ah, é dor de cabeça, ah, eu tenho essas coisas. É, é, é completamente distante, desconectado da realidade, então eu entendo que qualquer diagnóstico psiquiátrico não deveria ser uh, dado dessa forma, né? Mas tem que uhum. passar por uma avaliação por profissionais né, que, que tenham uma especialidade nisso também. Então, e às vezes que um, um grupo
0: de profissionais, né, porque a, a, uhum. aqui vocês vão ver, né, que a gente vai é, discutir, daqui a pouco a gente vai ter opiniões diferentes, visões diferentes daquele comportamento, né, e principalmente quando a gente fala de um transtorno de personalidade, que é algo bem, um, é... como é que eu... tá me faltando a palavra, mas é bem complexo, assim, né, porque é a identidade uhum. daquela pessoa, né, é... É preciso de mais de uma opinião. Não, é, é bem, bem difícil, né, gurias? Não sei como é que é a experiência de vocês, né, mas... Enfim, uhum. enfim. Vamos lá. Vou ler os critérios primeiro. E aí depois... Sim. Ou eu vou lendo cada critério aqui do DSM. E aí a gente vai falando o que, que pode ser e que o que não pode ser na mãe da Rebeca tá. ou leio todos corrente, né, correndo assim e, e depois a gente fala. O que vocês preferem? Não, acho que
2: a gente pode ir comentando junto, e comentando. Tá pra gente ah, ir vendo o que, que a gente lembra dela, né? Até porque vamos também já fazer esse parênteses, enquanto a Eve abre ali o DSM a gente olhar juntos, assim, a gente tem pequenos recortes da mãe da Rebeca, muito, né? Então, muito assim, pequenos. muito pouco. A gente não tá falando de, dos personagens principais, que a gente tem um monte de conteúdo, então, realmente, assim, é pra gente poder pensar juntos, né, e desmistificar um pouco isso, porque até pra gente Fazer
0: esse raciocínio é difícil porque são é né, pouquíssimas
2: vezes que ela aparece na série, né? Então
0: em cenas muito específicas e também, uhum. né? Eu acho que muito pela perspectiva da Rebeca, né? É, exatamente, exatamente. Que também é bem interessante, não vem da perspectiva da mãe, o que, que pensamentos que uhum. essa mãe tinha? Não, não, não né? vem é nada. O que estava que motivando é... as ações dela? Que isso é super importante também, né?
2: É, é, é exato.
0: Então Primeiro critério aqui da, do transtorno de personalidade narcisista é tem uma sensação oh. grandiosa da própria importância, exagera conquistas e talentos e espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. Então aqui não é nem... O, Valorizar aquilo que, que fez, que realizou, né? Tá, tá aqui trazendo muito disso, assim, ó. De exagerar. O exagero, né? O que, que vocês acham que pode... Tem algum comportamento da mãe dela que pode dar esse tom de, de supervalorizar os seus próprios talentos, as suas próprias conquistas?
2: Eu não consigo me lembrar de alguma cena que apareça isso em específico.
3: É que não aparecia muito dela, né? É difícil a gente avaliar, assim, o um personagem que é. também era, aparecia tão superficialmente, né, Gurias? Uhum. É.
0: Uhum. É. Eu acho é, que talvez mas... ali, quando ela fazia as coisas... Porque ela tem uma, uma coisa... Não sei se vocês concordam, mas um traço meio perfeccionista, assim,
1: né? Uhum. Tal, Sim, bem exigente. Bem é.
0: exigente, isso não dá para negar. Então, talvez ela tenha mais nesse sentido de exigir dos outros que faça como ela faz. Isso eu percebo. Uhum. Por exemplo, Sim. exigir Sim. da Rebeca, né? Ah, o jantar lá, né? O famoso jantar aí da última temporada, né? Que foi tão emblemático, né? Mas não sei se ela exagera numa supervalorização de si mesma. Não me recordo disso.
2: É, para mim não fica, isso não, não fica aparente, né? Isso que a gente está falando, assim, de uma crítica bem alta, né? E tudo mais, mas fora isso, para mim, não, não, não fica muito claro.
1: É, tem um ponto aí que tu trouxe da superioridade.
0: Não, tem uma sensação grandiosa da própria importância. Uhum. É superioridade é depois, tá? É o depois, tá? Certo. Beleza. É, eu acho é que, que a gente isso aqui leu a gente... antes juntas aqui, tá? Ah, a gente... tá. <risos> eu acho
1: que esse aqui a gente pode dizer que a gente não tem dados suficientes para responder. Não. Uhum. Não podemos opinar.
0: Não podemos. Não, temos dados só... po... não dá para dizer nem que sim nem que não, né? Na verdade. É, é Deus... <risos> Mas claro que baseado no que a gente viu, a gente enxerga mais por uma perspectiva de ela ser muito exigente. Bom. Isso. É preocupado segundo critério preocupado com fantasias de sucesso ilimitado poder brilho beleza ou amor ideal. Eu Dá acho uma, que
3: repete 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 rapidinho aí vamos
0: sim. é é preocupado é. com fantasias de sucesso ilimitado poder brilho beleza ou amor ideal. É, é a beleza um
1: é. talvez da beleza não e acho que daí dá para pensar também até na estrutura familiar ali. eles vêm de uma estrutura né? de uma família com bastante recursos financeiros e até a gente falou aqui do pai né o pai apresentou mais essa questão né da dessa preocupação da por exemplo, com o financeiro né quando ele até pressiona o próprio Jack ali no início né e dá aquela né chega para lá no Jack então daria para a gente imaginar que a mãe também pudesse ter essa, né, ter essa, mesma, Postura, essa mesma visão, senhora. né? Uhum. Porque, uhum. Com certeza, assim, pela própria crítica, talvez ela exigisse da Rebeca uma perfeição nas coisas, né? Tanto em ser bonita, uhum. em ser agradável, em fazer as coisas bem feitas, em ter uma casa, uma família, tudo muito bonito e, e, e acho que depois a gente Pro vai falar outros, mais, né? mas bonito para os uhum. outros, né? Então, uhum. a, 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 o narcisismo, ele tem muito a ver com isso, a coisa do, do uhum. troféu, né? Não interessa tanto uhum. como é que tu tá, como é que tá a sensação do outro, é né? o que que eu vou mostrar disso aqui, que as pessoas vão achar bonito, achar legal, achar interessante, né?
2: É, eles tinham essa questão muito forte do status, né? Isso, sim, fica muito claro é na série.
1: Agora,
0: Acho se que isso é, me confunde botar... um pouco também, né, é... Esse Porque é o ponto. Assim, tinha isso do status,
2: e até vou colocar meio que entre aspas, assim, né? Se era só, com aspas, né? O status, ou se partiria para algo mais complexo, né? Tipo uhum. um, um traço narcisista, né? Para mim não uhum. fica claro. É fato que tem essa questão ali do status, e isso interfere na dinâmica familiar, ali com a Rebeca e tudo mais. Agora, se vai além disso ou não, não sou capaz de opinar de novo. Vou ficar em cima do muro de novo. E
0: eu acho que a gente tem que lembrar bem disso, de que. Tem ali, talvez, uma questão cultural da época, dessa separação uhum. maior entre classes.
3: Exato, é verdade, é verdade. verdade. Né? Uhum. E o
0: um pai, talvez, com as, com... se a gente pensasse, a mãe tem traços, o pai também tem uns tracinhos aí, né? Uhum. Bem importantes. Uhum. Porque ele também tinha muito essa coisa do... Ah, o que, que aparece para os outros, né? Enfim. Terceiro. Acreditar ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais e com condição elevada. Bem aquela coisa de nivelar, né? Eu tenho que uhum. estar... É, eu, sou, eu vou me relacionar com pessoas... Só com
3: tempo. pessoas, aham.
0: Nessa questão que a gente
3: estava falando do status, aparece um pouco isso, né? Com certeza. É. Ai, mas como é difícil a vontade que dá é pegar e ver toda a série de novo só com o foco na, tentar, na, né? na né? personagem, né? Uhum. Porque realmente, assim, apareciam flashes dessas relações, dessa pessoa, e a gente não consegue. É. é difícil, para é. mim é difícil rotular. Eu entendo, né, a, a Eve gente... assim nesse sentido é. assim. Eu não gosto desses rótulos também, mas eu enxergo também sim coisas, né, traços narcisistas sim nela. Mas é, eu não eu, sei eu... se. Mas eu, vou, eu posso ser bem franca. Eu claro. acho toda toda mãe tem um tracinho narcisista, é. quando se fala é. de relação com os filhos, do que se espera dos filhos, sabe? É algo, assim, é, sutil, como eu digo. Né? É, mas, mãe... o,
0: Sabrina, tu entrou, agora. a hum. gente já, tava, já vinha conversando, né? E a gente quer, realmente, até desmistificar isso que tá se falando, tanto no senso comum das mães narcisistas, sim, sabe? Para ter mais esse sim. cuidado, né? Porque o que que é, de fato, o narcisismo e o que, que é Bom, é um, daqui a pouco um egoísmo ou uma, um excesso de cuidado, de controle, de expectativa, né? Então, acho que esse é o ponto, porque... Daqui a pouco a gente tá colocando todo mundo no mesmo saco. No mesmo
3: saco, claro, com certeza. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que é, é um tema que muito tá se, se falando, né? Então, assim, uhum. às vezes, todo mundo que tem um problema com a mãe, diz, ah, minha mãe é narcisista, Exatamente. né? Ah, então, assim... Não ter dificuldades na relação mãe, filho, mãe e filha não necessariamente represente né, um transtorno de algum lado. É. Mas eu acho interessante Mas... isso aí de que vocês é que o pessoal não sabe, eu entrei um pouquinho depois na gravação aqui, é fiquei só escutando, <risos> fiquei meio perdida. Mas vocês estão lendo os critérios. Isso, a gente va... a gente está retomando
0: os critérios e depois a gente vai esmiuçar mais, né? Legal,
3: legal, acho importante, até é. porque as pessoas não costumam pegar o, né, não, os critérios diagnósticos para poder não. realmente ver. Não.
1: Não, não, e nem teriam que pegar, né, gente? Não,
0: claro! é papel
1: do psicólogo, do psiquiatra, não, e né? até porque Sim. assim, né, quando pegam,
3: às vezes podem identificar erroneamente. Tenho, tenho vários transtornos. Sim. Exato! <risos> Exato! E é o que eu uso o exemplo até de quando a gente entra na faculdade, que a gente começa a conhecer e ler, a gente começa a rotular todo mundo
0: da família. <risos> é. Vamos lá, vou continuar Vamos. aqui. Quarto critério, demanda admiração excessiva. Não sei se ela tem uma Não solicitação nada. assim.
3: Eu acho que indiretamente, sim. Eu acho que ela tem uma necessidade de ser valorizada, assim.
0: Não me recordo disso. Tu lembra de alguma cena, sabe? Eu acho que, que, que represente isso.
3: Eu não me lembro de uma cena. Eu falo bem da sensação, é. assim. Eu acho que que a própria questão, assim, de, né, dela no, no momento quando a gente quer que alguém, né, corresponda às nossas expectativas, é uma questão assim, me valoriza, valoriza o que eu estou dizendo que é importante, entende? Tipo assim, no uhum. momento que tu faz o que eu espero de ti, que tu... é, é para eu ser valorizada de alguma maneira. Mas eu
0: não sei, eu acho que no narcisista isso é mais... Uh... mais óbvio, assim. Não sei. Sabe? É quase como um pedido de... Olha só, tu não viu o que, que eu fiz? Olha só que, que maravilhoso isso que eu fiz. Entende? Eu acho que sim, não é, nós, é, vez, tem mais essa nela, coisa direta. Assim.
2: Sim, sim. É, eu acho que nela a gente. É, é mais uma questão, como a Sabrina mesmo usou a palavra, uma sensação que fica assim, né? Não é tão claro ou tão óbvio, mas é uma sensação.
1: É, eu, eu... Acho... Fala, fala, não, tem uma coisa assim, eu acho que a Rebeca traz muito. A gente tem muito mais acesso à sensação da Rebeca do que, de fato, a comportamento Exato, da mãe.
3: Exato. E é. a
1: Rebeca, o que, que eu percebo, assim, quando ela falava da mãe, né? Ela, ela trazia sempre essa sensação de cansaço. Acho que era o que mais me vinha, assim, de uma mãe que não conseguia, uh, parece, entender as necessidades dela, acolher as necessidades hum. dela, e que demandava muito e que queria que as coisas fossem muito do jeito da mãe. Dentro da perspectiva da Rebeca. E aí, é isso sim, é. né? se a gente fosse pensar, está bem alinhado com as sim, características sim. da personalidade narcisista. É.
0: Quinto critério: apresenta um sentimento de possuir direitos, né? uh, como um tratamento especial. Uh... E que esse tratamento esteja de acordo com as expectativas, acho que daí isso encaixa, sim, uhum. não necessariamente a demanda de admiração excessiva, essa parte eu não, uhum. não sei se eu concordo, mas essa quinta, acho que sim, ela é a coisa bem do controle, assim, né? Uhum. Tu faça o que eu acho que é o certo, que é o melhor, mas... Aí que fica, né, essa linha tênue, né, entre essa super exigência que ela tem, talvez, com tudo, né, de, é. de, um, de um traço perfeccionista, né. Uhum. Veja, perfeccionismo não é um diagnóstico, tá, gente? Sim. <risos> é um funcionamento, Sim. mas acho que é importante ressaltar isso. Algum comentário sobre essa parte? Do tratamento ah, especial? Tá.
1: É, Se... Não, acho que acho estaria que de novo, daria para a gente pensar né, que esse tratamento especial pela questão financeira e tata, tata, poderia ser que realmente tivesse, mas não, é. não fica claro, mas daria para inferir dentro dessas né, cenárias.
0: Uhum. Seis é explorador em relações interpessoais, por exemplo, tirar vantagens dos outros para atingir os próprios fins. A Lívia tá fazendo que não.
2: <risos> não aparece, né? Isso não aparece é. absolutamente nada. É, não, não recorre,
3: não, recordo, não, não exato. Também não me identico assim.
0: É. Sete carece de empatia, ou seja, reluta reconhecer. Ou uhum. identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. Acho é, que isso define é. bem. Então, acho que, é que esse é o mais presente. É, Mas, é. Então é o mais óbvio, assim. É o Não mais tá? óbvio.
1: que daí, é naquela cena da, do jantar da sexta temporada, eu acho que fica bem claro ali a Rebeca tentando né, receber dava para ver o quão nervosa ela estava. E aí, é bem isso, a mãe uhum. parecia não estar percebendo toda aquela. aquela preparação.
3: dela, uhum. o cuidado da Rebeca. Isso. Né? Uhum. E, não,
1: e, e nem percebendo, tipo assim, perceber, bom, ela está uh, querendo me agradar e está difícil uhum. para ela. Não, ela estava uhum. ali só cega nas exigências práticas. É. é. Uhum. Até que a Rebeca explode e aí fica mais visível para ela. É.
0: É, e isso é tão, não precisa ser narcisista para ter, né, a gente vê várias ah, pessoas né? assim, com muita dificuldade de, de se conectar com o outro, de, de enxergar o outro, né, às vezes as pessoas estão tão inundadas das suas próprias expectativas, das suas próprias sensações e pensamentos, que elas não enxeram o outro nessa equação, né.
3: Uhum. Eu
0: acho que isso define bem a mãe dela, ela tava lá tão preocupada é. em, em atingir aquele, é. aquele ideal, né? Ou que a Rebeca atingisse aquele ideal, fosse a Exato. filha que ela, que ela almejava, né? E, e, de novo, e, né? e é. pela perspectiva da Rebeca né?
3: claro, A gente sim,
0: não sabe o que a mãe
3: estava pensando E é ex, ex, exatamente nesse ponto que eu trouxe a questão De que eu enxergo no, nós mães, de alguma forma Sempre tendo né, esse, essa sutileza aí. É, é comum, ontem mesmo eu estava numa situação estava com a minha filha no parque, eu não sei o que, que foi E daí tinha uma, miri, uma menininha na fila E eu estava com outros amigos, né? e a, a menininha falou a, os nossos filhos estavam comendo chips e a menininha falou assim eu gosto de chips e as crianças não se deram conta de oferecer para ela tá e a gente pais depois que se deu conta disso ficaram gente oferece vai lá oferece tipo que vergonha olha só porque os pais das crianças viram né e daí até o amigo nosso amigo que estava junto falou assim Tu ofereceria se uma pessoa chegasse e falasse, tu ofereceria, por que, que eles porque são crianças têm que oferecer? Às vezes a gente quer exigir do outro e tem a dificuldade de ter a empatia de se colocar ali no lugar do outro, né? E então é importante a gente falar assim: como a Eve trouxe a falta de empatia, ela não gera um narcisista, mas o narcisista ele tem falta de empatia. O contrário, né? Todo narcisista tem dificuldade. Né, de se colocar no lugar do outro, mas uma pessoa uh, pode ter momentos, é normal, uh, como é que eu quero falar, até a própria questão da empatia, a gente tem situações que a gente pode ser empático e outras não, não significa essa uhum. pessoa não é empática, essa uhum. pessoa não. E eu acho que na relação da Rebeca e da mãe dela parece bem claramente esse... esse acho que esse seria o que
0: todas botaríamos cheque, né? Sim, assim. E todas concordaríamos, né?
3: É, esse critério foi.
0: Oitavo critério. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros usem inve o invejam? É, também... Não, mim não não, aliás, é, né? Eu não botaria check aqui porque é. não me recordo de nada assim. É. Porque isso, né, gente, quando tu tá fazendo uma avaliação, tu tá em contato com a pessoa, tu consegue perguntar coisas para ela, uhum. é, para ver o que que ela pensa, quais são, né, as crenças sobre a vida dela, né, e uhum. sobre as pessoas, e, e aí a gente consegue explorar mais. Então tem muitos desses critérios que tá dentro da pessoa é do uhum. funcionamento interno que a gente não tem como saber que é a intenção uhum. das ações, né? É. Sim. E nono e último demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Esse, eu boto ah, check. esse ah, é o outro cheque
3: confirmado ali, né? É. É. Dá para ver, cheque com propriedade. É. É. É.
0: Mas, enfim, tem um, uma coisa que acho que também é importante, eu, eu falei ali do pai, né, que, bom, se a mãe tem, o pai também tem uns traços, porque eles têm funcionamentos parecidos em algumas coisas. E acho que uma coisa que é bem importante é que está se falando tanto aí das mães narcisistas, mas se a gente olhar, predominantemente o transtorno de personalidade narcisista acontece no sexo masculino aqui no DSM diz de 50% a 75% a prevalência é, é no, no gênero homens. masculino. Uhum. Então é muito mais uhum. fácil um homem ter um transtorno de personalidade narcisista e que daqui a pouco nem é enxergado isso, porque é tão comum o um homem... É, Socialmente sua... ser mais algoz, é. assim, né? Exato. É. reconhecer mais o seu valor, reconhecer é. as suas conquistas que daqui a pouco quando uma mulher faz isso de um nível OK, pode ser considerado narcisista, hum. né? Eu acho que a gente também tem que lembrar desse olhar lembrar meio isso, né? cultural, né?
2: É, exato, exatamente. Até porque quando a gente pega esse dado aí do DSM, bem isso não faz nem sentido que tenha ficado tão popular, né, isso da mãe narcisista, se a prevalência ainda maior é, né, no, no, no gênero masculino, né, enfim. Mas são coisas importantes de pensar. Deixa eu só fazer um parênteses também, né, gurias, que não é sobre this us, mas a gente comentando, né, antes até de, de dar o play aqui na gravação, eu trouxe para as gurias esse exemplo, né. A mãe da Rebeca, né, a gente tem poucas cenas e sempre da perspectiva da Rebeca, então, mas a gente quis comentar aqui com vocês para a gente pensar juntas. Mas já deixo aqui uma dica de série e documentário mas eu acho que na série aparece bem melhor do que no documentário. Essa sim de uma pessoa, não é nem personagem, né, porque é um caso real é, to... assim, ó, check em todos os critérios uhum. que a gente acabou de ler, que é o caso da Elizabeth Holmes. Ela é uma... Uh, eu nem sei, ela nem chegou a se formar, na verdade, então não, não posso nem falar, assim, a profissão dela. Mas, enfim, ela é uma... Agora ela está com 30, eu acho, 30 e poucos anos, alguma coisa nesse sentido. E o julgamento dela vai sair agora, por esse, esse ano, esse semestre, ainda não sei, mas saiu recentemente na Star Mais, é Star+, Mais que fala Star+, você leu, saiu o, a série sobre a história de vida dela. Então, passando muito, muito, muito rapidamente para quem quiser pesquisar, né? Uhum. Ela era uma menina de 19 anos, muito, muito inteligente, e ela abandonou a faculdade de química, se não me engano, porque ela botou na cabeça dela que ela ia inventar uma máquina de exame de sangue para detectar infinitas doenças com uma única gota de sangue. E ela, e ela foi atrás disso e ela conquistou ela virou a queridinha assim do Vale do Silício e outras empresas investiram bilhões na empresa dela que a tal da máquina nunca funcionou nunca, nunca, nunca funcionou então ela foi de queridinha do Vale do Silício à presa né, ela foi, ela não chegou a ficar presa, mas enfim, o julgamento está rolando ela já foi parcialmente lá condenada por vários crimes que ela foi acusada, a empresa foi, né a falência, claro. Então, assim, é, é um caso muito interessante, tem documentário na HBO e tem uma série baseada, né, não vou me lembrar, eu acho que é Dropout, nome da, da série, alguma coisa assim, dei uma pesquisada, Elizabeth Holmes é o nome da, da pessoa. Ela, sim, ela é assim, narcisista, todos esses do DSM é ela, é ela escrita, então vale a pena. Quem quer ver como é que é uma narcisista, vai assistir esse. E
0: tem outra hum. série que, enquanto eu estava lendo os critérios, eu lembrei da Ana. Ah, eu estava aqui,
1: gostando para falar disso. Inventando Ele
0: Ana, fez. né? Ai, é. ah, eu não vi também. Ah, é, é uma Isso. mais até. Eu achei
2: é? Super narcisista <risos> é verdade, bem lembrado. Um caso real também, né? Uma então, série é, é, em fatos reais, meio fantaseosa. As duas, é, as duas tem... são brasileiras, não? Não, 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 não mas uma das duas
3: é, tá, então, tentando assim, mas é só assim, estão né? falando o título em português. Tá,
0: é isso, hum, é, só tá. lembrando assim, né? Para fazer a comparação, acho que é interessante, uhum. deve. ter Diversos outros filmes e, e ah, séries, sim, inclusive bom, com sim. homens,
3: né? Sim, uh, é sim ó, porque ó, a, v, a gente acabou de falar que a prevalência era o homem, deu ah, dois exemplos mulheres, né mulher. Olha é. só.
2: Já me lembrei de um com homem, só para a gente fechar ah. os exemplos, né? Aquele com o Leonardo DiCaprio, prenda me se, se for, for capaz. capaz.
3: Foi o que veio ah, na minha
1: cabeça perfeito, também. É de, de
2: livro, é verdade. Vrenda-me se for é capaz.
0: É. É. É.
1: Mas, gurias, a prevalência ser mais alta também em homens não significa não que impede não de mulheres. mulheres né? Vamos uhum. deixar isso bem claro. assim e, e acho que é bem legal a gente estar tá falando disso. O invento, inventando Ana, eu acho que fica bem evidente, assim por exemplo, essa questão do se sentir especial, dessa grandiosidade. Muito do valor da pessoa estar nos feitos, nas realizações. Não no que uhum. a pessoa é, né na pessoa que ela é. Não, é o que, que eu consegui. Então, ela era muito ficcionada em, em ter lá uma... O que, que era? Era uma um escola, tudo é. isso é. É, Então, o foco dela era aquilo, só aquilo lá, aquilo era o que empoderava, né? As pessoas acharem que ela era poderosa. Então, é, tem esse, esse esse lado, né? E eu tava lembrando, Gurias, como os transtornos de personalidade, né? fiquei pensando aqui, o transtorno narcisista, o transtorno antissocial, que, que é, é o que chamado
0: é um... psicopata,
1: psicopata uhum. né? Exatamente. E qual é o outro desse cluster? É o psicopata, é o personal Ah, e o border borderline. Border. É,
0: uhum. E tem
1: também o histriônico, que tem mais aquela, aquela questão uhum. do drama. Todos esses transtornos, eles são agrupados juntos, porque eles têm algumas características em comum. E, e a principal desses transtornos, uma das principais, é justamente essa dificuldade interpessoal. Então, essa dificuldade... Uhum. Uhum. Essa falha empática que a gente chama, né? Daí, no caso, o antissocial seria o que teria mais dificuldade com essa questão da empatia, né? Até com dificuldades uhum. de acesso emocional. Então, acho só para a gente pontuar assim, não é só uma questão ali, um, às vezes, da, da empatia, dependendo da circunstância. Eu acho que é uma falha maior que isso. Eu tenho Exato. Muita dificuldade em conseguir perceber o mundo pelo olhar do outro, em Sim. sair da minha perspectiva e reconhecer e tentar às vezes, até aliviar o sofrimento do outro de alguma maneira, né? Então, são uhum. falhas mais profundas, né? E, normalmente, também tem a ver com tudo junto, né, gente? É a biologia, é a história de vida, então, uh, vai se desenvolver, daí, talvez, de, de uma, uma criança que pode nunca ter tido esse olhar, esse acolhimento lá, quando era criança, ela pode juntamente com várias outras características, desenvolver né, é, é, esse
0: transtorno de personalidade. E são transtornos, né? Normalmente, o transtorno de personalidade também é muito difícil do paciente, do, paciente do indivíduo reconhecer que precisa de ajuda. É, ele não total. acha que ele tem problema, né? E é são um os principais pontos do transtorno de personalidade, porque não, Qualquer um, tá um deles, tudo né? certo, entendeu? Eu tô fazendo... É, o problema é os outros?
3: Então, e o próprio diagnóstico, um transtorno de personalidade, uhum. até por isso que a Gabi estava falando, às vezes, né, terem traços muito parecidos. Uhum. É difícil de se chegar, né, no, no, numa certeza absoluta. Eu falo, até a gente conversando aqui, fiquei pensando muito que pena que a gente não convidou a Cláudia para participar uhum. dessa questão, né? Perfeito. Porque uma psiquiatra aqui seria... Maravilhoso que pudesse estar tá
1: contribuindo
0: Que já esteve mas... aqui com a gente, inclusive Exato,
3: né? mas muitas vezes Quando eu converso, né, com Os psiquiatras dos meus pacientes Muitas vezes a gente conversa, tu fica muito Na dúvida, qual uhum. que é O que que é, tem que observar mais então, imagina a gente aqui podendo avaliar cenas de uma série, imagina. né? Pelo olhar da filha, né? É, é muito difícil. E né? se a gente for
0: comparar, por exemplo, com a doença física, quantos diagnósticos também? Tu tendo exames, às vezes, né? De imagem, é. de sangue, é disso, difícil. daquilo. Às vezes é difícil de, de, de chegar a um diagnóstico, né? Leva um tempo. Imagina é, transtorno mental, né? De personalidade, que é mais complexo ainda. Né? que não tem um exame de imagem lá para te fazer, ó, é isso, um exame de uhum. sangue lá, ó, é isso, né, é bem complexo. Então, por isso que também acho que é importante ressaltar esse cuidado, né, quando a gente tá falando, ah, tem, é, é narcisista, ou eu tava conversando até com as gurias antes aqui, né, é que nem falar que alguém que, uh, Organiza as roupas por cores, tem toque, tem
3: toque, uh -huh. Exato, não tem é.
0: noção do sofrimento que é ter um transtorno obsessivo compulsivo. Uhum, e talvez né? isso,
1: né, ele, por mais que acho que tem isso no transtorno de personalidade, é o que a gente sempre fala, né, é muito difícil da pessoa se dar conta, ao mesmo tempo, existe duas coisas importantes. Um, prejuízos, de alguma uhum. maneira, né, prejuízo sempre na parte é. de trabalho, na parte das relações, na parte de poder aproveitar a vida pessoal, enfim. Uhum. Né? E existe, mesmo que não seja linkado com o diagnóstico, muitas vezes não é, esse sofrimento. Então, além uhum. de ter o um prejuízo, tem que ter o um sofrimento. Isso são, na verdade, dois pontos para qualquer, pra pra
3: qualquer transtorno. Para todos.
1: Pra Então, eu tenho um sofrimento embutido. Então, é, por mais que eu não vou linkar ah, eu estou sofrendo porque eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Não, não vai ser assim, né? Mas assim, eu tô sofrendo porque é, é, muito, é muito difícil para mim, por exemplo, quando eu não tô priorizando o trabalho, por exemplo, né? Pensando aí no, no TOC, no TEPOC. sim, ah,
0: assim, sim. Sim, é um pode... transtorno de personalidade. Verdade, né? é, eu tô pensando. É, é que existem né, dois obsessivos compulsivos, Sim. Né? dois tipos. Tem o transtorno obsessivo compulsivo e tem o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo que. Tem aí umas diferenças importantes. Eu tava dando exemplo desse, né? Sim, que é muito sim. focado, por exemplo, na questão do trabalho, de dificuldade de relaxar, é. de se
1: né, enfim. É. Sim, e
3: dentro desses critérios que tu trouxe, né, Gabi? É por isso que é tão difícil, às vezes, esses pacientes chegarem ali na terapia, porque é difícil eles entrarem em contato com esse sofrimento, muitas vezes, e, e com a avaliação desse prejuízo. É. né? Porque, às vezes, o outro vê os prejuízos e nem sempre o paciente está enxergando aquele prejuízo. Né? Então, assim, é... eu não sei vocês, né, gurias, mas eu eu costumo, até eu falo para os psiquiatras quando eu trabalho, assim, eu costumo trabalhar muito em cima dos sintomas e pouco em cima do diagnóstico, porque é isso que a gente vai ter que, eu vejo muito paciente preso num diagnóstico, eu sou assim, ponto, e é uma dificuldade, eu sei que é difícil, ou se assustar, às vezes, muito com o diagnóstico e, é. né, é.
2: É, é, até porque eu trabalho né, muito... Maria, ah. é, isso que a Sabrina falou é perfeito, porque assim, uh, claro que os sintomas né, de um transtorno eles têm algo em comum em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa, mas como é aquele sintoma na vida daquela Daquel. pessoa, como se manifesta no contexto daquela pessoa, e né? tá. isso sim é muito particular. Então, uhum. todas nós aqui a gente poderia ter o mesmo diagnóstico, os mesmos sintomas, e ainda assim esses sintomas iriam se apresentar. De, e formas de, de formas diferentes. De formas diferentes as nossas Exatamente. vidas,
0: né? Exatamente. É, é, acho que isso é sempre importante. Eu, eu também, Sabrina, uh, concordo muito contigo. Eu também foco no funcionamento daquele paciente. Uhum. E, e aí, uh, pensar se falar em diagnóstico, que função que vai ter aí na, na vida desse paciente, Exato. né? Porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, né?
3: E focar né, exatamente nos prejuízos que ele está tendo. Né? Vamos ver o que, que dá para ser feito em cima disso, de que forma. É, eu não sei vocês, né, Gurias, mas eu tenho caso de paciente assim que no momento que estava até num tratamento já há um tempo, e daí quando tem um diagnóstico, uma possibilidade da afunda tipo como assim eu sou isso eu sou igual a minha mãe eu sou igual ao meu pai eu sou e se fecha e se... e bom calma tu é tu vamos ver na tua vida de que forma isso está aparecendo né daí a pessoa já vai lá para pro Google o que uhum. que é exatamente isso o que que é você Uh, então assim é, é complicado a gente tanto a gente se rotular como a gente rotular os outros né é sempre importante a gente ver e eu acho que assim é, o que que fez a gente falar sobre esse assunto assim né surgiu vocês comentaram que isso surgiu uhum, sim tá. falei
0: o nome da ouvinte e tudo
3: e dentro disso que a gente está falando que na né, se fala muito de mães narcisistas isso. o que está que atrás disso está tá, atrás disso Está se falando de uma dificuldade que as pessoas têm de relacionamento e aí elas estão trazendo né, a, a justificativa, digamos, disso. Mas é importante ah. a gente ver, até porque assim, se a gente tem, seja a mãe, seja o pai, seja o irmão, seja o marido, seja que tem algum transtorno, né, o que que também eu posso, uh, tem coisas que a gente pode na relação melhorar e conviver bem com uma pessoa uhum. que tenha um diagnóstico Não. desses. Não, é, pode ser dizer. muito difícil, alguns diagnósticos realmente são muito difíceis, né? Hum. Pensando aí no ônibus social, principalmente, Nossa. eu penso assim. Não, no, próprio,
1: no próprio narcisismo, como é difícil, né? É. É, claro que a gente não vai negar que o fato de que sim, muitas pessoas têm mães né? realmente narcisistas e é difícil, porque talvez é. não vá ter essa sensação de acolhimento, de parceria, não. de empatia, né, de estar tá contigo uh, não pelo que tu tem que mostrar para o outro, mas, uh, né, aquilo que tu tá experimentando. Exato! Mas, sabe, sabendo te ouvindo, eu pensei muito numa coisa que eu sempre penso quando a gente fala dessa pauta dos diagnósticos, que é também assim, ó, qual é a função que eu vou utilizar esse diagnóstico. Uhum. Eu, é. Por exemplo, eu posso utilizar o diagnóstico da minha mãe narcisista para que eu tenha que me eximir, por exemplo, da minha responsabilidade de como que eu vou interagir com essa mãe. Então Estava ah, pensando é,
0: exatamente tudo nisso.
1: Não é problema, porque a minha mãe... Exato. É narcisista...
0: uhum. Não, a, 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 tá, tá lá, tudo né? nas
1: costas do narcisista, né? Ou do tipo, a própria questão que a gente também pode fazer com a gente. Ah, então, sei lá, eu tenho TDAH, tenho... deve ser atenção. Tudo meu TDAH, então é isso, não... É, né? Tive esse... Tenho esse buscar só...
0: razões para os nossos comportamentos,
1: né? É. Exato. E isso muito mais nos acomoda, talvez, né? É,
3: exatamente. Mas para outras pessoas, o que, que eu vejo também? Muitas vezes é um
1: alívio. Quando a isso. pessoa tem... Um diagnóstico Sim, e buscar. De se entender. Gente, agora faz sentido. Agora a minha eu entro, agora eu posso buscar um tratamento
0: que vai me ajudar, né? Então exato,
3: é isso, tá? exato, exato.
0: É, e, e, e não só é. buscar um tratamento, mas agora uh, uh, se validar mais, se compreender mais, é. né? Do tipo se tá, faz ler. sentido, porque às vezes a gente. Uh, tem determinados comportamentos e, e a gente começa a se culpar muito por ter uhum. esses determinados comportamentos, Exato. né? Que é diferente de sentir a culpa de se arrepender e querer mudar, mas é ficar realmente se criticando em excesso, né? E daqui a pouco entender o, o que, que esse comportamento tá fazendo ali naquela história e isso também faz parte, né? De um uhum. diagnóstico, acho que ajuda muito nessa autocompreensão, né? Mas é. ela tem que ver vir junto com essa busca... Pelo tratamento, né? né? É.
3: Não, e, a, e até o contrário. Eu fico pensando assim, uh, claro que nada justifica e a pessoa que convive com alguém que tem um transtorno assim realmente é muito difícil uh, mas no momento que tu entende que ela tem um diagnóstico é mais fácil tu não pessoalizar aquilo não. para a tua relação
0: sim, sim acho né? que assim. não
3: significa que tu tenha que suportar né porque é. eu falo assim tem muitas pessoas que estão em relações que aí a gente entra né já falamos sobre relações mais tóxicas não significa que tu tenha que suportar mas também não é assim descartável as relações, né? Então, assim, eu só <risos> vou me relacionar com, com quem é 100% saudável. Não existe
0: isso, gente, Mas né? Eu e acho às vezes... Eu acho que o ajuda tempo. muito nesse sentido de se, de se separar um pouco, né, do... do... Claro! Assim, é, daqui a pouco a, a, a minha mãe tem um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista e ela tem comportamentos de quando eu tô contando alguma coisa pra ela, ela volta imediatamente para as coisas dela, né? Tipo assim, ela não me ouve, Né? Eu posso, antes de saber que esse é um funcionamento de <risos> uma pessoa que tem narcisismo, né? Achar que ela não gosta de mim, que ela... Exato. Que eu sou uma chata, que olha só como eu sou desinteressante, né? Agora, claro, quando a gente entende, não que eu não vá me sentir dessa forma, mas quando Exato. a gente entende que é um sintoma, acho que ajuda a gente a se desgrudar um pouquinho, né? Exato. Dessas nossas próprias crenças, né?
3: É, eu tive uma situação, Total. né, há, há muito tempo atrás, assim, né, de, um, de uma pessoa que estava envolvida, né, com, com uma pessoa que no meio, no meio da... era uma relação tumultuada. Vamos pensar assim, aí que entra a questão dos rótulos. Era uma relação tumultuada e lá pelas tantas a pessoa falou que ela tinha um transtorno border. tá? Bom, veio a casa tona, digamos. Pra da parceira, né, pro... E, e o que eu falei, calma, tipo, eu entendo que, né, no sentido assim, é assustador quando tu vê o transtorno, mas as dificuldades, elas já existiam, elas não passaram a existir no momento que tu já, que tu teve esse diagnóstico.
2: Não.
3: A diferença é o que A pessoa passa a ver assim, ó, é, pode ser que isso seja algo que se estenda, que seja a longo prazo e eu não posso criar grandes expectativas. Entende? Eu acho que aí entra assim, eu acho importante a gente falar que a gente fala da relação pai-mãe, é diferente de relação também afetiva, né? Uh, quando tu tá conhecendo alguém e tu já começa numa relação que é muito tumultuada, que é muito difícil, é importante tu parar avaliar o quanto, que prejuízo tá trazendo para ti? Porque o paciente, ele, ele vai avaliar os prejuízos para a vida dele, mas a o outro, né, na relação também tem que ver que prejuízos eu tô tendo e que no que que eu tenho controle e que parte da minha mudança e tem coisas que a gente não tem controle, né, gurias, que é. a gente tem que fazer escolha, não adianta. É, 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 é difícil. Eu acho que...
0: Eu acho que Principalmente em...
3: transtornos de personalidade, quando é. a gente fala, assim,
0: quando não são
3: tratados,
0: é difícil. Sim, mas eu acho que independente de ter transtorno ou não, as relações são um desafio.
1: Sempre. É. Sim, sempre, né?
0: Desde Sim. a gente com a gente mesmo, é, como é, é. a gente com o é. outro. E eu acho que é, é muito dessa abertura para olhar o que que cabe a mim fazer para melhorar essa relação, né? O que que é meu, o que que é do outro o que que eu, Qual é o meu limite? Eu sempre gosto de pensar nisso assim, Qual é, é o meu limite? Ah, beleza, exatamente. tô me relacionando Tenho uma mãe narcisista Ou tenho um pai narcisista Ou tenho um marido narcisista Qual o meu limite? Até onde eu consigo levar uhum. essa relação, né? De, de estar muito atento a isso também mas não se eximir da responsabilidade, né, Guris? Porque ainda assim uhum. é uma relação com uma pessoa e não com o transtorno ah. dela.
3: Exatamente. Uhum. E temos opções de escolha sempre,
0: ah.
3: né? No momento que a gente tá ali na relação, a gente tem que olhar os dois lados, né? É.
0: E não quer dizer que só porque existem conflitos que necessariamente tenha um diagnóstico aí, né?
3: Ah, com certeza. Às vezes é uma Quem não falta tem de conflito, né, gente? Mesmo. Quem não Nossa. tem conflito nas relações. E às vezes é um
0: momento é. também, momento que é. as pessoas estão passando por dificuldades e aí isso aparece nas relações também, né? Quando eu não tô bem comigo, é difícil eu manter uma relação boa com as pessoas. Se eu não tô bem comigo, né? Uhum.
3: Uhum,
0: sei. Total. É isso. Querem falar mais alguma coisa? No fim, a gente acabou não falando tanto do porquê que existe, né? Esse termo mães narcisistas. Sabrina falou ali um pouquinho, mas. Mas eu, acho que é olha, isso. Olha, né?
3: eu sinto que. Quer, quer dizer, hoje em dia, eu acho que tem uma intolerância muito grande às diferenças também, né? No sentido assim, eu acho que a Lívia passou por isso, né? Não foi à toa aí, lembra? Aquela questão do Rio? Do foi, foi sobre isso, não foi? Foi. Foi foi então, sobre assim, a
2: responsabilidade mas que o pessoal conseguiu pegar por esse ponto eu tô aqui da
3: culpa a não ser
0: da mãe é, é mas uh -huh. foi
3: bem sobre isso exatamente uhum. né é, eu não sei eu vejo assim que claro é, é difícil eu não não quero falar, não quero falar, não quero... Não quero me... Vamos pensar melhor, hein, Vou pensar melhor. É, eu quero Não vou falar, vou pensar melhor. Eu acho, o que eu
1: quero trazer é só isso da gente desenvolver aqui, né? Uma postura um pouco mais crítica com as coisas, né? Tudo que é muito simplista, tudo que é muito generalizável. É uma opinião, né? Não só em relação <risos> a narcisismo,
3: a isso, né? É Tentar geral. não polarizar a situação, uhum. ou é isso, ou é aquilo, ou só eu tô certo, só eu tô errado. E, e,
0: e vale, eu acho que, pra alguns cuidados com, com termos, assim, né? Tipo, tá, tô vendo aqui esse termo rolando, mães narcisistas, mas, tá, mas o que é isso, né? Hum, uhum. né? Será que é mesmo? Será que não é? O que que significa isso, né? Porque às vezes a gente compra e vai repetindo, repetindo e nem Exato. sabe direito, né? E, e
2: independente, né, gurias, assim, o que que eu vejo? Se é ou se não é, né? Isso tô falando do ponto de vista de quem afirma, né? Ah, tem uma mãe narcisista, né? Se é ou se não é, a gente vai ter que voltar a atenção para como tu tá lidando com a eu relação com essa mãe. Independente ah, é se é ou se não é. Sabe como a Sabrina ali falou? Se tá afirmando que a mãe é narcisista é porque tá tá tendo algum problema ali na relação, então vamos cuidar da relação ao invés de ficar tentando caçar se é ou se não é, porque isso tá, e se for, muda o quê? Os problemas vão sumir? Não vão, né, ou os problemas automaticamente vão triplicar? Também não vão, então assim, né, eu acho que o mais importante é, é isso, assim, a gente cuidar para não botar a culpa num diagnóstico ou se esconder atrás é. de um diagnóstico, né, coisas é. nesse, nesse uhum. sentido.
0: É. E sobre a mãe da Rebeca, é que nada concluímos. <risos> Precisaríamos de mais dados para dizer que sim mãe. ou que não. Sim, Precisaríamos sem dúvida, bastante algumas, dados. Algumas entrevistas, né, com a mãe. Nossa! Total, total. É isso, gurias. Muito bom, eu, eu adoro fazer isso. Acho... A, gente, a gente vai crescendo também, porque não, por exemplo, não é um diagnóstico né, que a gente lida tanto no consultório. Não, né? Então. Não. Quem,
3: quem sabe a gente possa fazer em outro momento de novo, convidar a Cláudia, convidar alguém que trabalhe mais com, é mesmo, diretamente né? com quem, né? É, é. Pode ser interessante até para a gente ter um outro olhar, né? É, é, é verdade.
0: Então tá, até o próximo episódio mandem suas até sugestões é. tanto no Instagram do psicando é? Ou arroba underline psicando Nossa, que é você under... até me deu Eu um acho bran... é Eu acho gente, que é underline, arroba underline é arroba underline não vamos para <risos> o
2: É que a gente, a gente teve que botar esse underline contra gosto porque é, gente, é, é, já, psicando, já tinha a...
0: alguém, né? Ou mandem para os nossos verdade. também, pessoais, vamos falar, é cada uma o seu, meu eveline.psi, o meu
2: é Lívia Oliveira.psicóloga,
0: o meu é Gabi
1: Damasceno, ai Jesus, esqueci,
3: São... eu ia falar <risos> qual é o meu, que eu não sei, qual gurias? É o meu, eu não eu
0: sei, não sei. Eu Gabi
1: Damasceno.psi,
0: não... Gabi eu... É <risos> eu não
3: sei se o meu é Sabrina, mas... Ou sa o ou sab Sabrina Pw ou Sabra Pw é Sabrina, é
2: Sabrina, Sabrina Pw
3: não, já faz tanto tempo é né, que nem a gente fala falar o nosso Engurias, é que nem falar o nosso número de telefone,
0: às vezes a gente esquece, porque oh, não... é, a gente nunca ligo para mim. Não se liga no. É, é. é isso, gente. Mandem lá, pode ser no, no, então, no Instagram do Psicano, nos nossos pessoais também, pessoais barra profissionais, né? É, as suas sugestões, os seus comentários. Como a Gabi disse lá no início, a gente ama de verdade receber as mensagens de vocês. Isso significa que vocês estão conversando com a gente enquanto estão ouvindo os episódios, né? Aham. Eu adoro, adoro. Eu então tá, gente. Isso? Isso, Isso. É. Isso?
1: Beijo. Até o próximo. Beijo.
0: Tchau, tchau.